0: Boa noite! Boa noite, amigo! Você que está acompanhando, ligado com a gente aqui na Rede Contínua, tá começando mais uma vez o programa, mais uma edição do programa ao vivo aqui do Planeta Futebol Feminino na Rede Contínua, no YouTube, no Facebook e também na Twitch. Você viu agora, né? Tô até comercialzinho, tão chique! Sejam bem-vindos, na próxima hora a gente vai debater bastante futebol comigo, Rafael Alves, Thiago é, Ferreira Barbosa que está do meu lado e Amanda também que tá do meu lado aqui, daqui a pouco eles se apresentam, mas antes Gostaria de dar aqueles recados de sempre, né? Lembrando, o programa toda terça aqui no YouTube, no Facebook e na Twitch. Sigam as redes sociais da Rede Contínua também. Acompanhe, se possível, os outros programas também, né? Tem elas em campo, tem, enfim, um monte de programa bacana aí sobre futebol, sobre times específicos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, sobre games, enfim, você que está interessado, fique à vontade. Lembrando também que toda quinta nós estamos na placar, um texto, inclusive no texto da quinta passada, Falamos com a Cristiane, tá bem legal a entrevista. Em breve a gente vai soltar também no nosso YouTube. E toda sexta, uma edição nova do podcast do Planeta Futebol Feminino lá na Central 3 eh, e também no seu agregador agregador digital predileto. Não se esqueçam, eh, o Guia das Olimpíadas tá rolando, dia 16 vai ser lançado, tá? Então, tomo com o Pix aí também. Eh, Tiago, você coloca na tela aí, você que tá mais fácil. (risos) Daqui a (risos) pouco a a gente vai colocar o, o Pix na tela... GuiaOlimpíadas2020, arroba gmail.com. Quem puder ajudar, ajuda com qualquer quantia. Quem não puder, compartilhe. Mais de 16 vai estar no ar o Guia das Olimpíadas. Muita informação, análise, histórico. Assim, está bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, bom, dados os recados, Thiago, é, boa noite. O que a gente pode esperar para o seu primeiro destaque, seu destaque inicial?
1: Boa noite, boa noite para o nosso público, boa noite, Rafa, boa noite, Amanda. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O meu destaque é que eu estou vacinado, né? Agora tô segunda dose, mas estou é, aí vacinado, se vacinem. É, acho que esse é o recado, e bora debater bastante seleção brasileira, falar de algumas alguns aspectos interessantes aí sobre a seleção, sobre algumas outras equipes e, e vamos para cima.
0: Que legal, que boa notícia, Thiago. É, inclusive, o que eu mais tenho gostado de ver foi a, a timeline cheia de fotos de pessoas se vacinando, é isso mesmo, galera, vamos se vacinar, e como eu, eu gosto de dizer tanto no, no podcast como aqui também, pare de escutar idiotas, usem máscara, usem álcool e se vacinem também, e parem de escolher vacina também. <risos> boa noite, Amanda, Amanda que tá, vocês percebem na, na face da Amanda que ela tá um pouco tensa, eu diria, boa noite, seu destaque inicial. Boa <risos>
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Estou aqui esperando a minha vacina, né? Bom demais aqui aí que o pessoal está vacinando. E o meu destaque inicial vai para a Olimpíada, né? Semana que vem a gente já está podendo falar que semana que vem já teremos Olimpíada. E vamos embora, vamos falar muito aí de seleção brasileira, algumas outras seleções e entrando no clima já
0: você, claro, pode participar, mandando mensagem aqui no chat do, do YouTube, do Facebook ou da Twitch, mande sua pergunta, mande seus comentários, na medida do possível a gente promete, é vai tentar ler, é que às vezes o pessoal se empolga aqui, e que bom que se empolgue mesmo, e aí na medida do possível a gente vai tentar é, ler, ler tudo. Já mandando um abraço aqui para Rani Medeiros, Maria Lúcia, é, o Duga, SCP Scouts, Marina Antunes, sempre com a gente também, Ana Cristina, mais uma vez com a gente, obrigado Ana, é, Rani eu Falei, enfim, a galera já está aqui, então já deixa seu like, curta, compartilha, siga as redes sociais da Rede Contínua e do Planeta Futebol Feminino também. Vamos Sim. começar a falar de seleção brasileira, a gente vai falar um pouquinho dos caminhos da seleção brasileira, vai falar é, quais são as opções que o Brasil tem, inclusive a gente vai trazer dados aqui sobre um aspecto da seleção que tem melhorado. E aí eu queria começar é, a falar sobre seleção, né partindo do... do, do do ponto de vista do caminho que a gente tem pela frente. E, para isso, obviamente, já tem aquele... Como é que se diz, Tiago? O, o, eu ia falar de primeira. <risos> o o debate pronto. Já tem o debate pronto. Isso, gente. Ao vivo é assim, não tem problema. E aí, o debate pronto, para quem não conhece, eu lanço uma pergunta. Tiago e Amanda dão uma manchete para depois a gente debater sobre isso. Então, a pergunta é... É... Toma até uma água. Cadê? Olhando para os possíveis confrontos, né? É, e os cruzamentos na fase final das quartas em diante. Pensar em medalha é começa com o Thiago.
1: Bem razoável. Ok.
0: Amanda.
2: Pensar em medalha é um sonho possível da seleção
0: brasileira. É, ambos na mesma linha Achei interessante da maneira como vocês é, colocaram é, Lembrando que a nossa linha Calenem também está aqui a Aline, você está convidado para a próxima E a Fabiana também, Fabiana minha amiga também está aqui Obrigado, Fabiana, pela audiência De verdade, muito feliz também que você esteja aqui Tiago, é razoável Por onde que a gente pode começar a falar sobre esse caminho da seleção brasileira é, E como que é razoável pensar em medalha
1: Amanda está mais afiada que eu no no chaveamento, mas basicamente, se a gente conseguir fugir de Suécia e de Estados Unidos, acho que o caminho para conseguir pelo menos uma semifinal fica muito, muito viável para a seleção feminina, dado em vista que é uma equipe que que talvez não encha os olhos do brasileiro, mas é uma equipe que compete muito, que tem... Alguns alguns pontos fracos, mas não são tantos pontos fracos assim. né? As outras equipes da Olimpíada também têm muitos problemas, a gente pode pontuar seleção por seleção, todas têm algum aspecto que precisam resolver, algumas chegam sem ritmo, outras chegam com problemas de peças importantes mesmo, enfim. Acho que dentro dessa linha, Rafa, é, é muito viável que a seleção brasileira consiga... É, bater uma semifinal se conseguir principalmente fugir é, desse chaveamento contra Estados Unidos e, e contra a Suécia, que para mim são, são as equipes mais sólidas nesse momento, assim, nesse momento de pré-Olimpíada uh, são equipes que eu, que eu olho, assim, e, e sinto que, que oscilam menos, digamos assim
0: Sim, e Sim, Amanda, ainda nessa linha também você falou, desculpa, você falou o que mesmo? Eu anotei Errado aqui. um sonho possível é... isso, um sonho possível, obrigado e aí você fala sonho possível a... quem tá assistindo a gente vai falar assim pô, assim, dá, né? óbvio que dá, e, de fato, dá, é possível só que como o Thiago já adiantou é complicado, né? porque a gente já tem aí é... são muito poucos times e, e muitos times favoritos pra brigar com isso vai ser difícil, né?
2: Isso, é aquela coisa, se a gente for olhar, nós estamos vendo aí na tela os grupos, quem que a gente tem que é favoritaço? Favoritaço é os Estados Unidos, Estados Unidos é favorito ao ouro, e aí nós temos uma seleção no mesmo grupo dos Estados Unidos, que é a seleção da Suécia, que é uma seleção, como o Tiago falou, é uma seleção consistente, né? uma seleção muito competitiva também, e é a Suécia é favorita à medalha. Mas aí a gente vê, assim, nós temos uma Holanda no grupo do Brasil, que é uma Holanda que ela é bastante irregular. Então, é outra que que também está ali como favorita beliscar uma medalha, mas é um time irregular, então tudo é possível para o Brasil. Quando eu falo um sonho possível, é porque o Brasil é candidato à medalha. O Brasil, ele não é favorito, ele não entra com a obrigação... de de conquistar uma medalha, ele é candidato vamos ver agora aí na tela, todos vocês aí de casa que podem acompanhar o chaveamento olímpico da fase eliminatória a gente tem ali ali na parte de cima, o primeiro do grupo E o grupo E que é o grupo que tem Japão, que é o grupo que tem Grã-Bretanha, que é o grupo que tem Canadá e Chile ele vai enfrentar um dos melhores terceiros colocados, no caso do grupo F, que é o do Brasil, ou no grupo G, que é o dos Estados Unidos. E aí, esse confronto de quartas de final cruza também com o outro confronto de quartas de final numa semifinal, que é o primeiro lugar do grupo G, que é o grupo dos Estados Unidos, que enfrenta numa quarta de final o terceiro do E ou do F. Ou seja, o que a gente tira daí? A gente tira que, caso não aconteça nenhuma zebra e a seleção dos Estados Unidos se classifique em primeiro do seu grupo, que é o primeiro do grupo G, o Brasil só entra no caminho dos Estados Unidos caso passe como terceiro melhor colocado. Então, o Brasil passando ou como primeiro do seu grupo, que é o grupo F, ou como segundo... Caso os Estados Unidos passem primeiro, que é o mais provável, né? O Brasil não estaria no caminho dos Estados Unidos. Então, assim, isso já já dá uma tranquilidade, porque os Estados Unidos é o grande favorito, né? Aí, a gente pensa, qual é o caminho do Grupo do Brasil? O primeiro lugar do Grupo do Brasil, ele enfrenta, numa quarta de final, o segundo lugar do Grupo dos Estados Unidos. O caminho, assim, em tese, provável, é que a Suécia garanta essa segunda colocação. Então, caso o Brasil termine em primeiro do seu grupo, é provável que ele enfrente a Suécia. Caso o Brasil termine em segundo do seu grupo, o chaveamento já vira para o segundo do grupo E, que deve ser ou Japão, ou Canadá, ou Grã-Bretanha. Aí está mais aberto o cenário, né, são três seleções que que podem ali, pode acontecer qualquer coisa. Então, o que a gente vê aí, quando eu digo um sonho possível, é que a gente vê que, para você chegar numa disputa de medalha, você precisa chegar numa semifinal olímpica, uma semifinal te garante, ou uma final, caso você ganhe, ou uma disputa de terceiro lugar. Então, o Brasil, com a obrigação de passar da fase de grupos, chega numa quarta de final com um duelo muito possível de ganhar, né, a a Suécia seria o time, a a seleção para a gente fugir, lógico, tirando os Estados Unidos dessa equação, mas a Suécia, a gente também deve falar ainda hoje, mas a Suécia está com algumas dúvidas defensivas, alguns problemas defensivos, então, assim, tudo pode acontecer, e caso o Brasil enfrente Aí, Uma Grã-Bretanha, um Canadá, um Japão São duelos extremamente possíveis Porque são equipes ou ainda em formação Ou equipes que estão no mesmo patamar da seleção brasileira Ou que, como a Grã-Bretanha, que vive um momento de de irregularidade Que a gente não sabe muito como vai jogar Porque o time treinou pouco junto, né? Mudança de treinador Então, assim, é, é possível o Brasil pode sonhar. Chegando ali no, numa semifinal, você já está na medalha.
0: Então. Sim, sim. É, no mínimo, né? Numa medalha. É. É, e aí eu noto aqui, até pelo pela pessoal falando, né? A Ranieri, por exemplo, né? É, vou até colocar aqui, que a nossa estreia seja tão boa quanto a de 2016. Né? O Brasil estreou contra a China, né? Foi contra a China. E até para a gente falar de tudo isso, né, para o Brasil chegar nas quartas, não precisa passar da primeira fase. E aí a gente tem falado, inclusive aqui, né, sobre a questão do Brasil na primeira fase, que a gente não pode ter muito luxo de escolher adversário. Isso passa muito pelos resultados que o Brasil pode ter contra a China, por exemplo, contra a Holanda e principalmente contra a Zâmbia, que em Tese e bota em Tese nisso, aspas e todas as aspas, é o time que vai ser o fiel da balança para os outros, né, para garantir a classificação para a Holanda, China e o Brasil. E, Thiago, falando um pouco da China, essa estreia pode ser. Tem o um potencial para ser uma estreia parecida com a de 2016, como disse aqui uh, o Ranieri Medeiros? Está no Thiago boot. Tá
1: muito...
0: <risos> ah, <risos> <risos> hoje eu não bati no boot ainda, hein? <risos>
1: A China a, gente conhece, a... <risos> a China a gente conhece é, tradicionalmente né, a força do futebol chinês é, dentro da modalidade, é, talvez venha passando ali por um, por um momento de, de reformulação, é, tem também essa crescente né, de, de outros países aí é, dentro da modalidade, pode falar de Espanha, de, de outras seleções que que vem ganhando muito espaço, né? apesar de não estar na, na, nas Olimpíadas, vem ganhando muito espaço. A China é uma equipe que, que sabe como fazer, mas ao mesmo tempo uh, a seleção brasileira tem muitas armas para conseguir uh, machucar a equipe da China. A equipe da China não é uma equipe que, que a gente possa olhar e, e falar, são três pontos garantidos. É uma equipe que tem tradição, uma equipe que tem boas jogadoras, jogadoras muito versáteis, Tem uma forma de jogar muito bem afinada. Tem alguns desfalques importantes no no meio campo. É bom citar isso e e a gente vai aprofundar isso nas lives do Planeta Futebol Feminino, com o Gustavo Vargas. Mas, assim, passando assim bem bem por cima mesmo da China, é uma equipe que que o Brasil tem muitas armas para conseguir machucar. O Brasil tem jogadoras com físico e velocidade, que é algo que que é um combo que no futebol mundial machuca muito as defesas asiáticas, né? Geralmente, e aí não se apegando a estereótipo, mas a China tem dificuldade em em marcar pelos lados e o Brasil é muito forte pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, mas quando consegue achar uma bola pelo lado direito com com uma jogadora de velocidade, uma debinha, uma Ludmilla, ou então uma arrancada da da Bia, são jogadores que conseguem machucar e são jogadores que vão gerar muito problema para a China. Acho que a China uh, tem um encaixe favorável contra o Brasil, que é o encaixe da, da Wang Shuang, que é sua principal jogadora de ataque, que ela cai mais ou menos ali pelo, pelo lado da Tamires, né? Talvez ela jogue mais centralizada no ataque, uh, já que, que a Tang Jiali não foi convocada, e ela era uma peça importante ali do, da dupla de ataque, uma meia atacante importante, não foi convocada, talvez a Wang Shuang centralize um pouco mais do que a gente conseguiu acompanhar a China pré-Olimpíada, ela sempre jogou ali caindo pelo pelo lado direito, que é o lado esquerdo do Brasil, mas trazendo muito para dentro, então é uma jogadora que que se movendo pode gerar muita confusão para o Brasil por aquele lado, e é uma jogadora que tem muita qualidade técnica para principalmente achar esse passe mais pifado, para jogadoras entrando pelo outro lado, talvez nas costas de uma Poliana ou de uma Bruna Benítez, dependendo da escolha da da Pia Sunhag, então o Brasil precisa ficar de olho com esse tipo de jogada na China, que acho que vai ser um tipo de jogada que a China vai tentar muito.
0: E aí Amanda, olhando até para a Holanda também nesse ponto, que já é o segundo jogo, e por isso é importantíssimo né, esse jogo contra a China, o Thiago explicou bem sobre a China os, e os pontos fracos que tem, eu acho honestamente que defensivamente é, é uma equipe que oscila muito, né é, tem uma boa goleira, é verdade, mas oscila bastante e o Brasil pode se aproveitar disso. No caso da China, a gente não pode ter é, a gente não sabe como que a gente pode fazer, né, se é um time montado vai ir para frente ou se é um time que vai se fechar um pouco mais, ou um time que vai deixar a Holanda mais jogar é, e aí, dá para agredir a a seleção holandesa, não de peito aberto, de é verdade, mas dá para é, arriscar também, principalmente se você, se você vence o primeiro jogo?
2: É, eu acho que esse jogo, o primeiro jogo, é fundamental para o Brasil, porque o Brasil não pode perder. O Brasil entra com a China sabendo que não pode perder de forma alguma. Porque se a gente for pensar numa pontuação para terceiro colocado. Quatro pontos seria uma pontuação mais com mais maior segurança. Então três Partido, pontos ali. só, é, três pontos só, imaginando que três pontos seria contra a Zâmbia, é uma pontuação mais arriscada. Então o Brasil não pode perder contra a China, porque se perde contra a China chega muito pressionado contra a Holanda e aí talvez o, o esquema de jogo, o modelo seja diferente. Imaginando o Brasil com resultado positivo contra a China, eu acredito que a PIA vai manter mesmo as suas ideias, uma defesa muito forte, uma defesa fechada, e eu imagino que o Brasil jogará reagindo, né, jogará no contra-ataque contra contra a Holanda, mas é, é, é tudo são circunstâncias, e eu acho que dá para agredir a Holanda, porque na, na que, a, o Brasil enfrentou com a Pia a Holanda, foi no torneio da França, se não me engano, foi 2019. em março de 2020. 2019, eu não lembro se foi 2020 Isso. ou 2019, mas eu acho que foi 0x0 aquele 2020, jogo. Não,
0: desculpa, você tem razão, foi em 2020. Foi, 2020.
2: Foi, foi logo antes da, da pandemia estourar, e... Sim. E foi um jogo que a Luana atuou, se não me engano, na lateral direita, que ela até salva uma uma bola, assim, que ela sai correndo lá do campo de ataque, salva uma bola espetacular. Você mencionou a Natasha também, a goleira, né? Sim, a Natasha atuou na segunda etapa, fez algumas defesas importantes naquele jogo. E assim, pelo que eu vi da Holanda naquele jogo, a Holanda, eu não não lembro se a Holanda estava totalmente completa, não lembro se Midemar jogou. Mas a Holanda ela tem tido momentos de instabilidade, né? Jogos muito irregulares. Eu lembro de conversar no Twitter com o Daniel e ele usou uma uma expressão que eu achei legal para a Holanda. A Holanda tem o dia do sim e o dia do não. A Holanda <risos> na, na, ela goleou a Noruega. Não sei se foi 8 a 0, não sei, nessa última data FIFA 7, 7 a 0. 7 a 0 e o Daniel falou, não, hoje foi o dia do sim mesmo, a Holanda jogou muito bem e tal, mas a Holanda tem seus momentos de instabilidade, e a gente sabe da força ofensiva do Brasil, entendeu? E, e o modelo de jogo da Pia, ele trabalha muito para esse jogo, ó, recuperei a bola rápido, embora na velocidade. E o Brasil pode agredir a Holanda sim, o Brasil pode agredir a Holanda nas bolas paradas, que a gente vai falar daqui a pouco. É, o Brasil tem que f- Focar na defesa Eu acho que primeiro é pensar assim Vamos fazer um jogo forte defensivamente e tal. Mas dá para é pra agredir O Brasil chega nessa Olimpíada Podendo competir bem Defensivamente e ofensivamente Com qualquer seleção E eu digo qualquer seleção mesmo Porque a gente viu é, Na Chibilibs o Brasil contra os Estados Unidos Lógico, o Brasil ficou mais postado Foi... foi mas ele agrediu os Estados Unidos também. A gente sofreu muito, mas a gente teve as nossas oportunidades ali no, na transição, nos contra-ataques. Então eu acho que contra a Holanda é fazer um jogo equilibrado. O primeiro objetivo é
0: esse, entendeu? É, a banda já deu spoiler, Thiago, e até aproveitando para a gente falar um pouco de Zambia também nesse contexto. É, você, teve, você tem imagens aí sobre é, um dos caminhos que o Brasil pode ter nessas Olimpíadas, né? um dos caminhos que o Brasil melhorou bastante, foi, que foram as bolas aéreas. E a gente tem umas imagens aí, você pode. É, você consegue colocar aí? Tá aí. Com o Vadão, né? Brasil na segunda passagem do Vadão. consegue ver aqui no, nos gráficos? Pode explicar pra gente aí, Thiago.
1: Posso, sim, Rafa. É, a gente tem aqui em cima o, o mapa, né? Da, da... Dos cruzamentos, das batidas de bola na área, de bolas paradas ofensivas do Brasil, né? Quando tivesse verdinho aqui, a ofensiva do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente pegou a passagem, a segunda passagem do Vadão, e comparou com a passagem atual da Pia, tanto bolas paradas ofensivas quanto defensivas, e a gente consegue perceber que, que a Pia não melhorou tanto a bola parada ofensiva do Brasil, né? foi foi um um ganho mínimo, mas a bola parada defensiva com a Pia melhorou muito com relação ao que era a a bola parada na na passagem do do Vadão, ao ponto do do Brasil ter sofrido um gol de bola parada durante todo esse período em que a Pia está no comando da seleção feminina, mas não só isso, né, não, não só olhando os gols, mas também percebemos que que o time sofre muito menos, né, os adversários conseguem finalizar muito menos contra a meta da da Pia Surrague em bolas paradas, então acho que que é um aspecto, foi a Andressinha, né, Amanda, que que comentou na entrevista, né, a Andressinha comentou na na entrevista sobre a a melhora nas bolas paradas do Brasil, E a gente pegou esse gancho e e foi atrás das informações, dos dados. E a gente vai soltar também essas essas imagens aqui nas nossas redes sociais do Planeta Futebol Feminino. E aqui é um um comparativo do do, do aproveitamento em escanteios ofensivos, tá? Pegamos esse momento da pia, pegamos a segunda passagem do Vadão, que foi a mais recente e comparamos com com a referência mundial em quase tudo aí, que é os Estados Unidos, né? E a gente consegue perceber que o Brasil finaliza um número superior, mas assim, muito próximo com o que os Estados Unidos finalizam em escanteios, né? Escanteios com finalização, no caso, né? Que que são 2,7 para o Brasil, 2,6 para os Estados Unidos, praticamente um um empate técnico. Os Estados Unidos conseguem ter mais escanteios por jogo, tem uma média de 8 escanteios, o jogo: o Brasil tem 7, os Estados Unidos, a gente sabe, joga ocupando é, o ataque, né? Geralmente contra qualquer adversário. Mas o interessante é que o, o aproveitamento da pia é, é muito melhor que o aproveitamento do, do Vlático pelos Estados Unidos, e é muito melhor que o aproveitamento do Vadão. Então dá para dizer sim que a bola parada ofensiva é, melhorou e, e a bola parada defensiva melhorou, mas melhorou muito com a pia, então acho que que a gente já percebe isso em campo, né, uma equipe que compete mais, que é mais organizada, e acho que que esse reflexo também veio para as bolas paradas, uma equipe que que sabe se posicionar na bola parada, sabe como se movimentar na bola parada, sabe os espaços que que deve preencher e defender na bola parada, é uma bola parada muito mais treinada e e muito menos... muito menos do, da jogadora, né? Da jogadora tomar a decisão em campo e, e sim de, um, de uma coordenação coletiva ali. Então, eu acho que, que é muito interessante trazer esse, essa informação a galera.
0: E aí, eu achei interessante a gente falar isso, Amanda, porque quando a gente faz essa, essa, essa metragem, né? A gente faz esse recorte, é, a gente vê que defensivamente, principalmente, né? O, o, equipes como os Estados Unidos, por exemplo, que como o Thiago bem disse, é referência em tudo, É o ponto de partida para a gente até ver também o parâmetro né, em que chegamos, né? Sobre alguns aspectos. Dá pra gente discutir outros dados também, como por exemplo bolas disputadas no meio de campo enfim, uma uma amplitude de coisas aí. Mas esse caso faz com que o Brasil tenha uma arma, quem sabe e até assimilado pelas atletas como a Andressinha já disse em coletivo, até outras atletas têm dito constantemente também, né?
2: Sim, sim. Primeiro aqui, só queria agradecer a Ize, que falou aí no chat que o jogo contra a Holanda foi 0x0 0 mesmo, em março de 2020, que a Midemar e a Martens foram titulares, né? Esse amistoso que o Brasil fez no torneio da França contra a Holanda. E entrando aqui no que o Rafa falou, é uma coisa que eu acho interessante destacar aqui é que eu estava escutando essa semana o podcast Dona do Campinho, da jornalista Cintia Barlen, e o episódio dessa semana foi com o analista de desempenho da seleção, o Ricardo Pombo. E aí, lá, ele fala que a Pia tem três auxiliares, o Anders Johansson, o sueco, ele é especialista em defesa, a Lili Persson, ela é especialista no ataque, e a Bia Vaz cuida das bolas paradas. Então, assim, eu achei interessante esse aspecto, porque a gente vê que que são treinadores, junto com a Pia ali, cuidando de aspectos específicos e que são fundamentais no jogo. E outra coisa que eu tenho observado nas redes sociais da seleção, também nas redes sociais do do pessoal da comissão técnica, é que, por exemplo, o Ricardo Pomba, ele costuma postar muito nas redes sociais dele, imagens de drone que ele faz do treino da seleção, e aí quando o Rafa fala desse aspecto defensivo também, eu não lembro se foi o Ricardo Pombo ou se foi o Thiago Mel, que é o preparador de goleiros da seleção, que postou, eu achei muito interessante, que foi uma imagem de drone que eles demarcam a área para analisar a saída das goleiras numa bola cruzada, qual é a, a região que a goleira tem que sair, se a, se a goleira atinge uma região da área, já está errado, então eu acho muito interessante essa análise, porque são coisas que a comissão técnica trabalha diretamente com os atletas, a gente tem visto as atletas é, muito focadas, por exemplo, em, em. às vezes a gente vê imagens delas olhando tablet, essas coisas, a gente... É, Tem informação nesse próprio podcast aí, Dona do Campinho, o Pombo falou que a Pia gosta muito que as atletas vejam os lances, consigam fazer uma análise. Ah, o que que eu errei? O que que eu poderia ter feito aqui? O que que eu poderia ter feito ali? E eu acho que é assim que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente vê os nossos erros. E os Estados Unidos, lógico que a gente vai focar nos Estados Unidos porque é a melhor seleção do mundo que vem tendo os melhores... É, resultados, e bola parada é uma coisa que, assim, eu costumo destacar isso muito, porque eu tô assistindo os jogos dos Estados Unidos, e é impressionante, se elas estão tendo dificuldade numa partida, é batata, qual é a jogada que elas vão usar para descomplicar o jogo? É bola parada, elas ganharam assim da Espanha, na Shebelivs do ano passado, estavam tendo assim um jogo muito difícil, não estavam conseguindo quebrar a marcação espanhola, ganharam no finalzinho do jogo um gol da Julie Hurts de originado de uma falta que a Christian Press bateu, é, ganharam assim, agora contra Portugal, nesse nessa última leva de junho, de amistosos, então bola parada é uma coisa que descomplica muitos jogos para elas, e a gente vê a seleção brasileira, trabalhando muito nisso, e é importante, a gente viu a seleção brasileira definindo o Amistoso contra a Rússia, dessa forma, a gente viu a seleção brasileira nos Amistosos contra o Equador no ano passado, fazendo muitos gols de bola parada, e nós temos assim, Rafaele, Érica, Poliana, são forças tanto na bola parada ofensiva quanto defensiva, E aí você tem uma formiga, que ela pode não não ser muito alta, mas é impressionante, a formiga sempre dá uma uma bliscada na bola parada, ela se coloca muito bem na área, ela lê muito bem a jogada. E o Brasil tem boas batedoras, o Brasil tem Marta para bater bem, o Brasil tem uma Debinha, tem uma Tamires, Andressa Alves é boa batedora, Andressinha, então é importante que a Pia... esteja dando esse foco na bola parada, e a Andressinha falou Brasil costuma deixar uns 15, 20 minutos de cada treinamento para focar na bola parada
0: Gente, isso que você falou, Amanda porque uh, a gente tem o Canadá também foi exemplo disso né a primeira partida contra o Canadá dois jogos juntamente né, de bola parada com a Bruna Beninho aqui era Renan Bispo, as goleiras recentemente receberam óculos para para trabalho de um tempo de reação isso também, achei bem interessante também legal a a lineologia aqui é a explicação da Amanda e o programa, concordo com a Isa gosto muito da Pia, gostamos teve alguém que falou aqui como canta a Pia (risos) set pieces (risos) foi a Marina Antunes muito bom e a Thaís Viviane ela mandou um negócio bastante importante também, visto que o Thiago tinha apresentado agora há pouco nesses dados, e que a Amanda muito bem comentou. Importante esse dado da bola era porque o Brasil vai ter duas das três seleções com a maior média de altura das Olimpíadas no grupo. A China tem média de 1,71,5 e a média da Holanda é de 1,70,7. É, né? E, inclusive, é um negócio que eu não entendo, como o pessoal fala é que é, acho que o pessoal vê a Holanda só... É, a Vanderdonk, a Berenstein, e acho fica a seleção da onda de é baixo. Não é, né? Muito pelo contrário. Você pega as atletas da defesa, por exemplo, Spitz já é alto no meio-campo, já é alta é, Enfim, boa, é, muito, muito legal o que a Thaís mandou aqui. Obrigado, Thaís. E aproveitando para mandar um beijo para todos vocês, aqui que estão aqui, a Izzy, a nossa Lina Calandini, Ranieri, a Fabi, a Rainha Fabi, <risos> Fabi Berber também com a gente, é, quem mais? João Vinícius. O Renan Bispo, que chegou agora há pouco também. Enfim, muito obrigado, galera. É, continue com a gente, clica no like aí, compartilha, chama mais gente. Vamos falar agora de um ponto também da seleção, e aí eu vou começar com a Amanda dessa vez. É, sobre a gente, ontem, na verdade, há algum tempo já a Amanda tem falado sobre isso, nessa questão de pênaltis e vada nas Olimpíadas. A gente não teve vada nas Olimpíadas passadas. E isso poderia ter contado uma outra história da seleção brasileira, inclusive. E, lembrando um pouco, puxando um pouco é, na, na memória, talvez poderia ter escrito a história da Suécia também, né, aquele, nos Estados Unidos, nas quartas de final, também nos pênaltis. É, queria que você falasse um pouco, Amanda, sobre essa questão. A gente vai ter VAR agora, né, vai ter VAR nessa edição, é, e aí queria que você fizesse os paralelos, que você fez que eu achei sensacional em relação a 2016.
2: Não, eu tô, o pessoal do chat aí entender, eu tô falando com o Rafa, assim, eu acho que tem umas duas semanas que eu quero <risos> falar desse negócio de pênalti VAR, porque estamos vendo aí, passou a Eurocopa, passou a Copa América masculina, e a gente vendo muitas decisões de, é, de pênaltis, né? E aí eu lembrei, fui, fui olhar lá a decisão por pênaltis de 2016 contra a Austrália, aquele jogo, assim, que mexe com todo o torcedor brasileiro, né, emoção, E fui olhar a decisão por pênaltis. Naquele jogo, a Bárbara fez duas defesas, assim, fenomenais, salvadoras, foi o nome da nossa classificação. Mas esse ano, tem VAR na Olimpíada de Tóquio. E se tivesse VAR em 2016, nenhuma das duas defesas da Bárbara teria valido. Porque é necessário que a goleira mantenha, pelo menos, um trisquinho da chuteira ali na linha. E a Bárbara ela adiantou um pouquinho nas duas cobranças. Então, assim, eu queria trazer esse ponto porque a gente sabe como que decisão por pênalti aparece muito aí na na Olimpíada, né? Aparece também na Copa do Mundo, mas na Olimpíada. E a Pia é uma treinadora que ela tem um histórico de decisões por pênaltis aí. Quando a Pia treinava os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2011... Lógico que ninguém aqui quer lembrar desse jogo, mas a Pia eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2011 nos pênaltis. A Pia perdeu a Copa do Mundo de 2011 contra os Estados Unidos nos pênaltis para o Japão. Aí, com a Suécia, em 2016, Olimpíada, a Pia teve uma disputa por pênaltis nas quartas de final contra os Estados Unidos e venceu. E outro que ninguém quer lembrar foi a decisão por pênaltis da semifinal Brasil e Suécia, que a Pia venceu também. Então é uma treinadora que ela tem experiência nesse tipo de disputa e eu acredito que ela esteja treinando a seleção brasileira pênaltis. Assim, a gente não teve acesso a imagens... da seleção, se está treinando ou se não está, ninguém falou, mas eu acredito que que a seleção está treinando porque a seleção brasileira tem um histórico um pouco irregular em pênalti, em disputa por pênaltis e com a própria Pia a gente já teve disputa por pênalti contra o Chile naquele torneio, acho que da Uber tivemos também contra a China no torneio lá e eu acredito que a Pia está focando nesse treinamento de pênalti, porque a gente sabe que que é possível acontecer, e e eu acredito que o Thiago Mel também esteja focando com as goleiras, treinamento, porque é muito importante que que as goleiras também tenham uma boa leitura, né? Eu estava preparando aqui para a live, eu estava lembrando da disputa de pênalti que rolou na Libertadores, eu estava vendo a Libertadores, Ferroviário, América de Cali e tal, é, junto com o pessoal na bancada virtual, né? E aí teve um pênalti lá, eu não lembro se foi nesse jogo esse pênalti, não, não lembro qual jogo que foi, que a Catalina Usmi, a colombiana do América de Cali, ela foi bater um pênalti, e eu até falei assim, gente, olha a leitura da Catalina Usmi para bater esse pênalti. Ela tá olhando para a goleira, a goleira deu para ela o sinal que ela vai cair, Caiu e a Catalina Usman só colocou a bola no outro lado. Então, assim, disputa de pênalti para mim é muito importante. É, muita gente fala que pênalti é loteria, eu não acredito nisso. Eu acho que, lógico, tem o fator sorte, mas pênalti é muito treinamento: treinamento técnico, treinamento de leitura de sinais também, para ver é, as dicas que a batedora ou que a goleira está te dando. Então, eu acho que é um ponto importante para a seleção trabalhar.
0: É, bom, eu, eu honestamente, gente, eu odeio decisão por pênaltis, porque, né, eu odeio, porque é muito sofrimento. A pessoa fala, ah, no, do, o pênalti no time dos outros é refresco. Nem assim, cara, eu odeio, honestamente. Mas enfim gente, é, acho legal falar sobre isso. É, Tiago, a gente não tinha falado, e aí, né, uma falha minha, a gente não tinha falado da Zambia, é, ontem, quando a gente faz, e eu vou soltar aqui um... um, um os bastidores, né? A gente sempre faz na segunda-feira a, a reunião de pauta, né? Para falar. E aí, quando você falou ontem, eu estava escutando você falando sobre Zambia, em algum momento eu não consegui falar porque o meu microfone falhou, alguma coisa assim. Mas o que me chama a atenção, além do vigor físico, né? Da seleção de Zambia, é também o, o talento, o potencial talento que se tem do meio para frente, principalmente no ataque, né? E você chegou a falar isso também em outras ocasiões, até numa outra live que a gente fez aqui também. Com, com o Thiago, com a Calan. Queria que você falasse um pouco de Zâmbia. E, assim, óbvio que as vistas grossas não é a seleção que vai causar tanto tanta dificuldade. No entanto, a gente tem que abrir o olho, né?
1: É uma equipe que, que por exemplo, pegando o cenário é, que a Amanda estava debatendo do, da seleção brasileira não poder perder na estreia, é, jogar contra a Zâmbia precisando vencer mas é, com um pouco de desespero dentro de campo, talvez pensando até em saldo, e, e oferecer no campo para as atacantes que a Zâmbia tem é Bárbara Banda, que é Rachel Kundananji, é Grace Chanda tem jogadoras muito, muito perigosas que gostam muito de trabalhar é, em velocidade é, é um risco, né? Acho que o primeiro jogo do Brasil contra a China vai ser um jogo muito, muito importante porque o Brasil é, praticamente já é um, um, um primeiro jogo ali de, de mata-mata, né? Porque uh, o, o empate complica as duas equipes no sentido de, de pensar em chaveamento, né? porque vão ter que, provavelmente, né? indo pela lógica do grupo, de que a Holanda é a, é a equipe mais forte, é, se China e Brasil empatarem, provavelmente não vencem a Holanda e provavelmente vão, vão chegar contra a Zâmbia é, o Brasil, no caso, disputando o saldo de gols, né? Então, é, é um cenário que pode se tornar perigoso. É, a gente entende o problema da nossa lateral direita, que tem é, provavelmente a Poliana ou a Bruna Benítez, uh, que, que a Poliana é um pouco mais veloz, mas não são é, laterais quando laterais, né? não são jogadores que têm um giro de cintura tão rápido, que podem sofrer num contra um se não tiverem uma, uma cobertura muito próxima. E, e a Zâmbia tem essas jogadoras para incomodar é, qualquer seleção do mundo nesse sentido, lógico. Tem os problemas é, coletivos, é uma equipe que, que chega sem, sem ter jogado, praticamente, né, é, com alguns desfalcos importantes. Perdeu a, a, a Rachel Natchula, que era um atacante importante, apesar de veterano, uma jogadora importante. Mas é uma equipe que, que, que tem armas para incomodar qualquer equipe desse grupo. Pode pegar a Holanda num dia ruim e e surpreender, achar um gol um dia do não, né? um dia do não eu acho que que a Zamba é uma equipe que que, com certeza é a equipe mais fraca desse grupo mas não não são favas contadas e e não pode se dar o luxo né, de de jogar com o pé mole num jogo desse de jogar achando que, que são três pontos garantidos porque é uma equipe muito perigosa
0: Sim. e aí a Thaís vive novamente aqui, Zâmbia tem um time com menor média de idade e de altura. É um time jovem, de fato, é bastante jovem, time baixo também, como é até comum no, no, no futebol asiático, no futebol africano é até comum a gente ver isso, né? A maioria dos times é, desses, continentes, é, desses continentes geralmente tem uma estatura bem baixa. É, obrigado pela participação, Thaís. É, quem, é, aproveitando aqui, antes da gente passar para o próximo assunto... Quem vocês acham que será o destaque da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, rapidinho, o Thiago?
1: Acho que pela fase, eu acho que a, que a Bia Zanerato tem grandes chances. Pelo histórico recente, acho que a Debinha, por ser a, a artilheira né, da Erapia, uh, uhum. mas vai depender muito de, de, de quem ela vai sacrificar na meia-direita ali.
0: Boa. É, Amanda? Amanda?
2: Acompanho o Thiago com a Bia Zanerato mas uma jogadora que eu acho que é uma jogadora que em pés é mais silenciosa, né? Aparece menos, mas eu acho que pode fazer uma grande Olimpíada é a Júlia
0: Bianchi. Eu ia falar dela agora. Eu ia falar exatamente ela Acho que ela tem o um potencial danado para ser um dos destaques dessa seleção no meio campo e acho que é o meio campo que vai meio que surpreender a gente. Eu falei algumas semanas aqui, né? Que eu fui meio resabiado com o que o meio campo apresentou e tudo mais no entanto, eu entendi, acho que dá para a gente considerar a situação que o Brasil se encontrava nesses amistosos. né Então, a gente sabe o potencial de Juliana Bianca a gente sabe o potencial de Andressinha, a gente sabe o potencial de todas essas, essas meninas no meio campo. E eu acho que a Juliana é, um, é uma grande candidata a ser o destaque da seleção. Eu sei que Rafa, você perguntou para eles, mas eu, eu me intrometi.
1: Rafa,
0: <risos> é,
1: eu acho que antes desses dois últimos amistosos, é, a gente tinha a dupla de, de, de interiores ali bem definida, que era Andressinha e, e, e Formiga, mas acho que depois desses dois jogos, acho que a Júlia chega em pé de igualdade com a Andressinha pela, pela titularidade ali.
0: Se você falasse assim, Rafa, hoje você apostaria que a Júlia Bianca seria titular? Eu apostaria sim. Uma moedinha eu apostaria que a Júlia Bianca seria titular. É... Bom, bem, Gabriel, bem. você está aqui também. Oi, desculpa, pode falar, Amanda.
2: Não, é que uma coisa que me chamou a atenção foi no Amistoso contra o Canadá, tipo assim, mais ou menos ali no segundo tempo, é, a gente viu a Julia Bianchi descendo na, na linha de zaga para iniciar uhum. as jogadas. É, é uma jogadora que ela te dá mais opções, né? ela consegue adaptar melhor a várias funções ali no meio campo, então eu acho que na Olimpíada isso vai fazer diferença tanto para ajudar a encaixar melhor a equipe.
0: Toda vez que a gente fala de Jule Bianchi na seleção, me vem na cabeça direto duas jogadoras que deveriam estar nessa seleção. Além da Adriana, claro, né, que você é uma delas que eu ia citar, mas uma que deveria ter tido mais chances, que é a Duda. Porque nessa entrega de bola, de meio campo para ataque, com mais qualidade, opção de chute de fora da área, é, eu acho que o Brasil teria um ganho muito, muito interessante também. É, enfim, a gente rasgou uma seda danada para o Bianchi aqui. Não, não, não nos decepcione, é, Júlia. João Vinícius, se ela de milício estiver dia assim, eu vou adotar essa, tá, gente? Dia assim, dia não, eu vou adotar isso. O Daniel, o Daniel Lopes, né, que, que falou isso, Amanda? Do dia sim, do Foi dia Daniel
2: não. Lopes. Foi.
0: É, é, a cara dele. É a cara do caboclo que eu falar isso. Vou adotar isso também pra falar de fase ruim e fase boa. O é... está jogando absurdo. Acho que ela consegue ser mais versátil do que a Andressinha. Eu concordo com a, com a Alain. E eu acho que tem até um pouco mais de força envolvida também no meio de campo quando você tá sem a bola. Concordo com você, Calan. Vamos mudar de assunto, obviamente, ainda em Olimpíadas, Vamos falando da seleção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve a sua seleção convocada há alguns dias, né, e chamou atenção, uma das principais dúvidas era a Julia Ertz, a Julia Ertz que ela se machucou está em recuperação. E aí o que chamou atenção nessa nessa convocação, é que a Julia Ertz foi chamada e, em tese, né, nenhuma atleta para a posição é, como escape ali, foi chamada nem entre suplentes, né? É, queria começar com, com a Amanda, e aí, Amanda, a gente tá, estava lembrando, o Vlático, ele, ele testou a hora testou a Sonet, enfim. A Sullivan, ele não chamou, e era uma possibilidade, seria um sinal, né? Talvez, se ele chamasse a Sullivan, talvez é, você perderia em qualidade, é verdade, mas você tem ali um, uma válvula de escape, não chamou, hein? ou seja... Ele está contando que vai contar com a Julia Ertz, sem dúvida nenhuma, né?
2: Sim. É para contextualizar pro pessoal aí que está assistindo a gente, a Julia ela é jogadora do Chicago Red Stars nos Estados Unidos e ela lesionou é, no dia 16 de maio na partida contra o Portland Thorns, ela machucou o joelho, foi é, uma lesão no ligamento medial colateral ali e desde então a gente não sabe quase nada da Juliette. Os Estados Unidos está tratando com muito mistério essa situação, porque a Juliette é uma atleta que ela é fundamental no time dos Estados Unidos. Para o pessoal aí que tiver mais curiosidade, eu até escrevi um texto sobre a Juliette, está lá no site do Planeta Futebol Feminino, é só procurar é, o efeito da Juliette na seleção dos Estados Unidos e os impactos possíveis né, da sua lesão. E ela é uma peça que, desde a época da Jill Welles, A Juliette, para quem não sabe, ela é uma zagueira de origem... E a Jill Welles transformou ela nessa primeira volante... A jogadora que fica ali na frente da zaga... Faz o trabalho sujo, cobre os espaços... Permite com que as jogadoras do ataque tenham um pouco mais de liberdade... E, desde então... Nenhuma jogadora foi testada para substituir a Julius, porque ela é um monstro fisicamente, não, não se lesiona, e aconteceu dela se lesionar agora. E o Vlático também não testou substitutas, então ficou uma dor de cabeça muito grande na véspera da Olimpíada, e a opção dele foi testar a Lindsay Horan na posição. A Horan é uma meio campista, ela é mais ofensiva, as características dela são mais de criação, uma jogadora que joga de cabeça erguida, busca muito passe, tem uma chegada forte, e o Vládico usou ela nessa função da Juliette. É uma jogadora que, nos jogos mais fáceis, nos jogos com menos é, é, dificuldade defensiva, ela vai te fazer o trabalho, ela vai ajudar na saída de bola, mas um jogo um pouco mais físico, como foi contra a Nigéria, o Amistoso contra a Nigéria, é um jogo que ela teve mais dificuldade. O próprio Vlático, que antes tinha falado que ela estava atuando de forma monstruosa na função, ele já mudou um pouco o discurso, falando que talvez uma jogadora um pouco mais de marcação ali e tal. Mas quando o Rafa fala de, de ter essa, essa, esse otimismo quanto a Julie Ertz, é porque a gente vai pescando uma coisa ali, uma coisa aqui nas entrevistas. E na convocação o Vlatico convocou cinco meio-campistas, a Julie Ertz, a Rose Lavelle, a Sam Mewis, a Lindsay Horan e a Chrissy Mewis. E nessas jogadoras, nenhuma delas tem a marcação como a principal função. De todas, tirando a Ertz, a mais equilibrada, no sentido é, ofensivo e defensivo, é a Mewis, a Sam Mewis, no caso. E aí, essa, essas estavam nas 18. E ele ganhou com as suplentes a Catarina Macário. Só que a Macário, ela não é uma meio-campista defensiva, ela é uma meia atacante. Então, quando a gente analisa a convocação, a gente vê que ele não levou nem para a lista de suplentes, uma meio-campista defensiva. Então, pensando que a lista de suplentes seria uma um backup ali, caso alguém não conseguisse, alguém machucasse, eu imagino um cenário otimista, né? Já que igual o Rafa citou, ele não convocou a Andy Sullivan, a Andy Sullivan meio campista do Washington Spirit é a meio campista das testadas que tem a maior proximidade no estilo de jogo com a Julie Ertz, e ela não foi convocada, então assim, eu imagino que os Estados Unidos é, vão tentar recuperar a Julie Ertz fisicamente e aprimorar a a questão de minutos dela em campo, ao longo da fase de grupos, vai ser uma jogadora que eu não imagino que ela apareça, por exemplo, na estreia contra a Suécia, eu acho difícil, pelo menos como titular, e o objetivo é ter a Juliotis pronta para o mata-mata, mata-mata sim, fase eliminatória, né? porque não são dois jogos, mas eu acho que vai ser isso.
0: E já começa com uma pedrada já, né? Já começa com uma pedrada nos Estados Unidos, já tem Suécia Sim. logo de cara. E aí, para falar um pouco, inclusive até para falar um pouco dos Estados Unidos, teve uma pergunta em relação ao Tiago. Uh, não, não lembro quem fez aqui agora. Marcelo Santiago, ele. É, ele agradece, ele parabeniza a live, né? Muito show a live. Ele fala qual o ponto mais fraco da seleção americana em um confronto... É, com uma brasileira que poderia encaixar para o Brasil, poderia ser benéfica para o Brasil. E eu queria que você falasse sobre isso também, e já queria que você engatasse sobre as questões de dificuldade, as dificuldades que a Suécia pode enfrentar, a gente vai passar para falar da Suécia também logo depois. Pode falar, Thiago.
1: Acho que o o grande desafio ao enfrentar os Estados Unidos é conseguir furar essa primeira linha de pressão né, americana que que te empurra para trás, te empurra para o seu campo, e te sufoca, né faz você errar, faz você entregar bolas é, perigosas perto do seu próprio gol. Acho que o grande desafio é conseguir ter uma saída de bola limpa e, e ao mesmo tempo, é um pouco arriscada. né Porque se você ficar lançando bola uh, no tiro de meta, por exemplo, a, a defesa americana vai ganhar quase todas, porque é um time muito físico. Se você t- t- tenta sair curto, elas vão te pressionar e elas pressionam muito bem é, e acho interessante citar a Juliette, que, que mesmo meia-bomba, é uma jogadora que, que, que não é descartada de forma alguma, por quê? Porque ela deve ter a melhor pressão na portadora da bola do mundo, para mim é a melhor pressão do mundo, ela é uma jogadora fantástica, ela cobre um espaço ali no meio campo é, gigantesco e, e ela rouba muita bola no campo de ataque, ela é a jogadora da seleção americana que mais rouba bola no campo de ataque, então é... é essa é a importância dela dentro da da seleção americana, a gente vê jogadoras de muito talento, mas ela é como se fosse a a engrenagem que sustenta todo todo o o contexto que a equipe se monta, foi assim com a de Welles, ainda é muito importante com com o Vlático, mas eu acho que que o auge onde a gente conseguia ver isso era na equipe da de Welles, que era uma equipe que jogava numa rotação gigantesca né, na Copa do Mundo, é, Para mim, a seleção americana ganhou na, na base da intensidade e, e foi uma equipe muito interessante. Sobre a Suécia, uh, tem a questão que a Aline até via conversando comigo em off, né, é, desses problemas defensivos que a Suécia tem. A Suécia perdeu duas jogadoras importantíssimas na zaga, que é a Sembrant e, e a Fischer, né, que seriam titulares absolutas. É uma equipe que, que se achou jogando em linha de cinco, Uh, conseguiu fazer um grande confronto contra os Estados Unidos? Uh, ah, era amistoso? É amistoso, mas ninguém joga amistoso com os Estados Unidos pra, pra, só para testar, para passear. Todo mundo vem para tentar ganhar, para tentar tirar uma casquinha. E naquele jogo é, recente, a Suécia fez um grandíssimo jogo contra os Estados Unidos jogou melhor, é, sofreu um gol ali num, num erro de arbitragem. Mas assim, olhando o desempenho dentro de 90 minutos, foi um, um jogo grandíssimo é, da Suécia. E, e foi um jogo onde a Suécia achou essa linha de 5 e, e conseguiu é, ter a melhor da, do, o melhor da Jacobson, o melhor da Glass quando entrou. Enfim, são jogadoras muito agudas pelo lado. Acho que o lado direito da Suécia é muito, muito forte. É um lado que, que é muito agressivo. Né? É, a Jacobson, que, que acabou de sair do Real Madrid, é, se não me engano, fechou com, com o Bayern de Munique. Mas ela é uma jogadora... Sim, é 100% brasileira, né? Digamos assim. É uma jogadora que, que é muito agressiva, muito dribladora, muito veloz. Ela encara, ela não tem medo, ela desestabiliza é, o adversário. Então, imaginando é, uma Jacobson em cima de um lado esquerdo do Brasil, que, que é tão fragilizado defensivamente, é, é um cenário terrível para a gente se imaginar, né? É, partindo daí, tem essa indecisão. De quem serão as as, as zagueiras Se vai jogar com linha de 3 que que deu muito certo Se vai jogar com linha de 4 Se vai depender do contexto Eu tô com palpite de que vai ser utilizado A linha de 5 Mas que vão variar até mesmo dentro dos jogos Vão buscar variar até porque As jogadoras da linha de zaga Da da Suécia são jogadoras que podem jogar Tanto na na zaga quanto na lateral Então Acho que que abre essa, essa possibilidade Né? A linha de 5 é, é, um, é um sistema que está dando muita liberdade para a Seger organizar muito o jogo ali pelo meio campo, ela já não é aquela jogadora do, daquele auge né absoluto de anos atrás, mas ela é uma jogadora que ainda tem um toque diferente, que tem uma visão de jogo diferente, e ela é uma jogadora que, que consegue organizar ofensivamente essa equipe, a linha de 5 dá essa sustentação para ela, a linha de 4 talvez já seja buscando mais um encaixe específico dentro de algum jogo, é, mas é bom a gente ficar de olho com relação de quem serão essas zagueiras caso é, se opte por uma linha de 5.
0: E aí você citou a Seger, né? A Sager chegou inclusive né, a fazer parte do sistema defensivo também, eventualmente pode ser uma opção é, no, no caso da seleção da Suécia. E Amanda, para a gente encerrar, a gente está já na reta final. A pergunta é de mim quem que vai pro lugar? Né? A gente tem a Glass, tem a Anderson. Demais. Ah, tem a... Insta, eu já vi a Rete fazendo... Ah, então, a está também, que já assinou com o PSG, bem lembrada. Enfim, como que montar aí e vai ser três mesmo?
2: Olha, é, eu estava até lendo um texto aí que existe essa dúvida né de encaixe. Eu li um texto de análise sobre a defesa das Suécia existe ainda essa dúvida de encaixe, a única certeza ali mesmo na zaga é a Magdalena Eriksson, que em alguns duelos ela costumava atuar até como lateral esquerda, mas com esses desfalques da Nila Fischer e da Linda Sembra, ela vai ser zagueira. E aí, quem vai ser a dupla dela? Amanda Illestat é uma possibilidade, aí as outras, é Natalie Bjorn e a Sana Kulberg. E, é, e aí eu acho que vai ser uma questão mais de encaixe mesmo, do treinador, porque ele tem a Jona Anderson é, na lateral esquerda, a ala, no caso, e a Hannah Glass, ala, no caso, direita, que são jogadoras que não têm a defesa muito apurada. Então, eu acho que vai ser muito questão de encaixe do, do adversário para saber quem vai ser essa dupla ou trio com a Magdalena Eriksson. E só um, uma, complementar aí a, a pergunta do, dos Estados Unidos, do, dos problemas, talvez o um ponto fraco, as costas das laterais é um problema, Estados Unidos, tanto da, da Crystal Dunn pela esquerda, quanto da Kelly O'Hara pela direita, é, a O'Hara tem tido muitos problemas, é, por exemplo, no um amistoso contra a Grã-Bretanha, a Inglaterra na Shebel ela teve problema com a Lauren Hemp a Dan teve muitos problemas contra a Jacobson. É, quem jogou no primeiro jogo de 2019, pós-copa, foi a Casey Short, que também está convocada. Ela teve muitos problemas com a Jacobson também. A Aslani deu problemas para para Kelly O'Hara no, no lado direito, o é, Lina Hurtig. Então, é um ponto fraco e bola aérea defensiva. É, Alissa Neher não é muito confiável na saída é, pelo alto, então é outro ponto que a gente pode focar para bater os Estados Unidos.
0: Tá, então, é, eu, eu. enfim, já vi já tá bem em cima já, tá, eu não vou, não vou conseguir pedir os destaques finais, mas eu queria agradecer já a Izzy, Thaís Viviane, Mariana Fiorelli está aqui no começo. Obrigado, Mari, a nossa Aline Landrina, Línica, Landrini, Línica Landrini, o convite já para a senhora estar aqui com a gente na semana que vem. Hein? Aguarde os nossos, os nossos assessores. Marcelo Santiago, Gabriel Seixas, Aniari Medeiros, João Vinícius, a Amanda, Vian, ah, não, Amanda Viana, Amanda <risos>
2: Viana,
0: <risos> Maria Antunes, Sabrina Ferraz, Rainha
2: aí <risos>
0: Obrigado, Renan Bispo também. Gente, muito obrigado de coração a todo mundo que participou. Mais uma vez, a gente teve uma ótima audiência, a gente teve bastante participação de vocês. Se
1: inscrevam Ah, no canal do YouTube. Vai lá, Tiago, manda lá. Só para pedir para a galera se inscrever no canal do PFF, a gente vai seguir com as lives tradicionais aqui de terça-feira, mas a partir do dia 16 a gente vai começar a fazer lives cobrindo a Olimpíada. Dia 16 a gente vai fazer a live... É do lançamento do guia, né? Que, que foi apoiado aí por, por uma galera, a gente fica muito agradecido. É, tá ficando assim um negócio espetacular. Então, dia 16, a gente vai lançar o guia, vai comentar sobre, sobre Olimpíada, e a partir do dia 20, a gente vai fazer pré-jogo do Brasil, pós-jogo do Brasil, é, pós-rodada. Muita gente, muitos convidados vão participar dessas lives, então vai ser um papo de, de altíssimo nível, como é aqui, então a gente vai pegar é, é, essa essência do, do, do debate aqui da rede contínua e vai levar para o planeta do futebol feminino mas é, sigamos das duas frentes e, e, e vamos aí por mais então só pra,
0: aproveita e já nota na agenda, sexta feira 18:30 18h30, lá no planeta futebol feminino tem a live do lançamento do guia, então o Thiago vai estar tá lá, vai comandar essa live, na terça que vem encontro duplo, às 18h30 live no planeta futebol feminino lá no canal e depois vocês correm para Casa hoje que a gente vai ter a live também é, para a Olimpíada. Quer dar um recado rapidinho, Amanda?
2: Não, eu queria agradecer aí o pessoal, que hoje a gente teve muita participação aí, né? E convidar para participar, seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente vai estar tá passando toda a programação das lives e os conteúdos. O que a gente teve aqui na live de hoje também, os dados, vão estar tá nas redes do Plano de Futebol Feminino, quem tiver mais curiosidade aí. E brigadão, galera. Perfeito.
0: Perfeito, galera, não se esqueçam, quem puder ainda contribuir até o dia 16, 16 tem o Pix é, do Guia do Planeta do Futebol Feminino, é, o Guia das Olimpíadas, é, guia, aí ó, guiaolimpiadas2020 arroba gmail.com, você pode ajudar com qualquer quantia, é, mas se também não puder ajudar, ou não quiser também, às vezes, <risos> é, divulgue, ajude divulgando esse link aí pra gente, tá bom? Continue aqui, terça-feira que vem a gente volta, lembrando que quinta tem texto lá na placar do Planeta do Futebol Feminino, lá na revista no Portal Placar, da Veja, e sexta-feira tem episódio novo do Planeta Futebol Feminino, essa semana a gente vai falar com o pessoal do Real Ariquemes, o Real Arquemes é um time do Norte, é, é um time de Rondônia, que está nas quartas de final da, da, da Série A2 do Brasileirão, com chances de ir para a Série A1, e a gente vai falar um pouquinho desse time, vai estar tá bem legal, eu e a Helena entrevistando, tá bom? Galera, um beijo para todo mundo, continuem se cuidando, se vacinem, semana que vem a gente volta, se inscreva no canal, enfim, faz tudo aí que você já está acostumado. Beijo enorme. Eu sou Rafael Alves, estive com Tiago Barbosa e Amanda Viana, com a direção de Felipe Altúrgio, aqui na Rede Contínua. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.
2: Valeu, gente.